0: Dzień dobry, witajcie. 27 stycznia 2022 roku, Business Technology USA, czyli od poniedziałku do piątku porcja wiadomości ze świata technologicznych firm małych, dużych i średnich w Ameryce, czyli w USA. Nie po to są te newsy, żeby się newsami wymieniać i je przekazywać, tylko po to, żeby do czegoś inspirowały, a może pokazywały Wam pełne ścieżki, czy informacje, które chcielibyście później pogłębić. Zaczynam. Dzisiaj bardzo ciekawa rzecz od Amazona. Amazon otwiera pierwszy w Stanach Zjednoczonych sklep odzieżowy. Będzie miał 30 tysięcy stóp kwadratowych i będzie się mieścił w Los Angeles. Dlaczego jest taki wyjątkowy? A to na momencik cofnę się do tyłu i powiem o sklepach Amazona, które są bezobsługowe, małe sklepy convenience store. W Polsce wiemy, że takie rzeczy robi Żabka. Słynie z tego, że jest liderem w Europie lub w Europie Środkowo-Wschodniej. Tego nie wiem, ale świetny przykład. Gratulacje. I Amazon takie sklepy spożywcze w Stanach Zjednoczonych już otworzył. Dodam, że zainstalowana jest w nich taka technologia, jak w samochodach autonomicznych. Czyli to, że śledzi... Gałki oczne, ruch ludzi w sklepie i tak dalej wszystko po to, żeby mierzyć nasze zachowania w takim sklepie. Oczywiście nie ma tam kasjerów, płaci się aplikacją Amazon. Podobny sklep, przy czym odzieżowy, wkrótce otworzy Amazon w Stanach Zjednoczonych. Co będzie w nim możliwe? Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji będzie możliwe coś takiego, że jeśli wcześniej kupowałem już na Amazonie jakieś ubrania, to po zalogowaniu się w sklepie, czyli tak naprawdę po przejechaniu aplikacją przez czytnik, natychmiast na dotykowych ekranach pojawią się kolekcje dla mnie specjalnie przygotowane, które w tym sklepie mogę kupić. Będą prawdopodobnie tam skanery 3D, które będą skanowały również moją sylwetkę i w połączeniu z informacją o moim preferowanym stylu będą dobierały od razu kolekcję ubrań. Przypomnę, że jest to połączone z istniejącą już w Amazonie, w aplikacji Amazon w Stanach Zjednoczonych, funkcją Fashion, która już dzisiaj w domu pozwala mi ułożyć własny styl, która upomaga mi już ułożyć takie rzeczy. To jest ciekawa inspiracja dla takich serwisów jak Allegro w Polsce, które mogłyby współpracować z sieciami takimi jak... Takimi, które mają swoje brandowane sklepy na Allegro i w ten sposób obsługiwać klientów, niekoniecznie w autonomicznych storach, czyli sklepach. Mało tego, w takim sklepie będzie możliwe również yy, podpowiadanie brakujących elementów. Czyli jestem sobie w trampkach, w dżinsach i w t-shircie, lustro magiczne Amazona na mnie spojrzy i powie hej Arek, jakbyś dokupił sobie jeszcze czapeczkę bejsbolową i plecak, to Twój styl byłby funky, łamany na młodzieżowy, łamany na jeszcze jakiś tam inny. Także obserwujemy, co Amazon będzie wykonywał wkrótce w takich sklepach i co będzie możliwe. Uwaga, meta, niegdyś Facebook, poddał się ze swoją własną walutą. Nieprawdopodobny news, słuchajcie, nieprawdopodobny news, dlatego że pokazuje on bardzo mocno, jak trudno jest właścicielom biznesowych platform wprowadzić własną kryptowalutę. Otóż Libra, a teraz Diem, bo przypomnę, że Facebook czy Meta zmieniło nazwę Libry po kontrowersjach, które pojawiły się po spotkaniach przed komisjami w rządzie amerykańskim, spotkaniach Marka Zuckerberga i wysoko postawionych menadżerów Libry. Następnie podjęto drugą próbę i wprowadzono walutę Diem. Chciano wprowadzić walutę Diem. Natomiast ta, ta próba również spaliła na panewce i teraz Diem, a tak naprawdę stowarzyszenie Diem zerknąłem tutaj w notatki, chcę już sprzedać te aktywa do innych przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych i próbuje firma Marka od odzyskać pieniądze, które inwestorzy zainwestowali w tworzenie waluty Libra, później Diem. Uwaga, czy polscy piłkarze mogliby i chcieliby odbierać część swojego wynagrodzenia lub całe w kryptowalutach? Jest benchmark do przestudiowania. Otóż, Burmistrz Nowego Jorku, koszykarz Clay Thompson i rozgrywający w NFL Aaron Rodgers wszyscy zgodzili się, żeby pobierać swoje wynagrodzenie lub jego część w kryptowalucie. Wszystko było super, jeśli cena bitcoina była na poziomie 69 tysięcy dolarów. Obecnie poziom 33 tysięcy nie napawa optymizmem i... Serwis Market Watch szacuje, że White Receiver z Ligi NFL Odell Beckham Jr. podobno miał stracić 350 tysięcy dolarów na swoich wypłatach lub wypłacie, bo to są oczywiście objęte klauzulą tajności informacje, miał stracić 350 tysięcy dolarów z tego powodu, że zgodził się na odbieranie gaży w kryptowalutach. Oczywiście, dlaczego takie linie, takie ligi jak NFL i NBA zachęcają do tego? Podam tutaj z lokalnego rynku wiadomość, że Liga Dallas Mavericks, drużyna Dallas Mavericks, przepraszam, drużyna Dallas Cowboys również promuje serwis Cryptocom związany z tokenami i NFT. Natomiast dlaczego to się dzieje? Od niedawna już w serwisach takich jak Venmo i PayPal od kilku dni można przesyłać sobie kryptowaluty i płacić również kryptowalutami. W Stanach Zjednoczonych pojawia się silny trend promowania kryptowalut i zachęcanie właśnie przedstawicieli ligi NFL, NBA to taka troszeczkę strategia influencerów, także póki co... Słabo się to udaje, ale życzymy powodzenia. No i pytanie: czy Polski Związek Piłki Nożnej chciałby zachęcić kilku graczy do tego, żeby pobierali swoje wynagrodzenia w kryptowalucie? Być może byłoby to świetne promowanie tego innowacyjnego, tego, tego tej innowacyjnej waluty. Uwaga, Elon Musk i Tesla. Tesla raportuje swoje wyniki. Pozwólcie, że kilka liczb przytoczę nie z głowy, bo mam ich sporo. A chcę Wam je przekazać. Czwarty kwartał ubiegłego roku był wyjątkowy dla Tesli, ponieważ firma ogłosiła w środę, że osiągnęła 2,3 miliarda dolarów zysku. Skąd to się wzięło? To był przede wszystkim, bardzo ważny drugi rok z rzędu, kiedy firma skończyła go na plusie. Pamiętajmy, że przez wiele lat firma Elona Muska, Tesla, była na tak zwanym czerwonym, czyli po podliczeniu i wykonaniu bilansu spółki, niestety, przed liczbą wynikową był minus. Firma zakończyła ten rok z wynikiem 5,5 miliarda dolarów dochodu netto w porównaniu do, uwaga, 721 milionów dolarów w 2020 roku, także skok jest bardzo duży, no i pojawił się zysk na poziomie 17,7 miliarda dolarów. Wszystko dzięki bardzo popularnemu modelowi C i modelowi Y. Tesla wyprodukowała, uwagę dla tych, którzy się interesują, 305 840 pojazdów w czwartym kwartale, co stanowi 70% wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. I teraz uwaga ciekawostka. W Austin, w nowej gigafabryce będą właśnie produkowane nowe modele Y już w śródce, wkrótce. Ale co jest ciekawe, Elon Musk, który zawsze mówił, że zaprojektowanie samochodu i wyprodukowanie kilku modeli to jest duży wysiłek, ale wyprodukowanie tysięcy samochodów to jest niesamowity wysiłek i właśnie to, kosztuje Tesla odsunięcie w czasie produkcji Cybertrucka czy Roadstera, o czym mówiłem w poprzednich wydaniach BTU. Także Tesla rośnie w siłę, kosztuje ją to odsunięcie nowych modeli w czasie dostarczenia na rok 2023, ale wydaje się być, że w końcu przynosi pieniądze inwestorom, co jest ciekawym przykładem. Ale również pozwala nam to postawić w jakimś świetle, Polskie plany wytworzenia polskiego pojazdu elektrycznego, bo samo zaprezentowanie jednego czy dwóch modeli na konferencji nie oznacza tak naprawdę nic, dlatego że takie firmy jak Rivian czy Lucid stoją przed tym samym problemem, jak zrobić masową produkcję i utrzymać cenę i jakość produktu. Ostatnia wiadomość na dzisiaj, czy Apple zabije producentów hardware'u do płatności mobilnych, takich firm jak na przykład Square, który niedawno zmienił, pamiętajmy, nazwę na Block. Mówiłem tydzień temu w Business Technology USA, że Jack Dorsey, właściciel, współwłaściciel firmy Block, wcześniej Square, będzie budował teraz kopalnię bitcoinów, ale to tylko nawiasem mówiąc pokazuje, jak dywersyfikuje swoje działanie firma Block. Natomiast Apple szykuje bardzo duże zmiany. Każdy telefon bez dodatkowego urządzenia będzie możliwy, będzie terminalem płatniczym w małej firmie. Wyobraźmy sobie, że jestem kwiaciarnią, czy jestem sklepem, który naprawia rowery i dzisiaj muszę mieć urządzenie na przykład od firmy Block, Czyli od Square albo od innego dostawcy. Na przykład PayPal też świadczy takie usługi i daje hardware do obsługi transakcji. Otóż iPhone będzie terminalem płatniczym. Wiąże się to również z tym, że w 2020 roku firma Apple przejęła za 100 milionów dolarów Mobavi, który właśnie zajmował się płatnościami zbliżeniowymi. Także oczekujemy na duży news wkrótce. Podobno wersja iOS. 15.4 będzie już zawierała takie możliwości. Wszyscy sprzedawcy w małych sklepach szykujcie się na rewolucję. Być może wkrótce Wasz iPhone, a na pewno również w przyszłości zegarek i iPad, będzie mógł być terminalem płatniczym. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie Was zapraszam do businesstechnology.usa.com, bo chciałbym przypomnieć, że tę wersję BTU możecie dostać tutaj na YouTubie, tutaj w podcaście, jak również wersję tekstową mailem. Jeśli chcielibyście dostać wersję tekstową mailem, businesstechusa.com i tam możecie się zapisać. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia jutro, już w piątek, kolejna porcja ciekawych newsów, także z krypto, także z quantum computing prawdopodobnie, bo już widziałem, coś ciekawego się pojawia na horyzoncie. Trzymajcie się, cześć!